0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM Aquí encontrarás charlas informales sobre educación Un espacio que entiende tu labor docente Y los mejores tips para el nuevo contexto educativo También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes Les saluda su amiga Beatriz Río Bienvenidos a este espacio donde hablamos de literatura infantil y juvenil Hoy vamos a platicar sobre la novela gráfica y los jóvenes. ¡Comenzamos! Cuando escuché sobre novela gráfica, la verdad es que no tenía claro lo que era. De hecho, la palabra gráfica me llevó hasta mi lejana niñez, donde leía revistas como Memín Pinguín, La Pequeña Lulú y Mi Adorada Mafalda. Para mi sorpresa, enseguida recibí una fuerte reprimenda de la menor de mis hijas, que con cierta indignación por mi ignorancia al respecto, me aclaraba que un cómic no es una novela gráfica. Aquí entre nos, les digo que salí ganando, porque de inmediato, ella me proporcionó la suficiente información para compartir el día de hoy con ustedes y evitarles el oso, como ahora dicen, que yo pasé. Aunque sé perfecto que gran parte de nuestros oyentes son padres y docentes mucho más jóvenes que una servidora. En fin, ahora les puedo decir con seguridad que el cómic es un referente de la novela gráfica. Aunque tienen puntos en común, no son lo mismo. Ambas contienen una historia cuya estructura literaria es el de una novela. Tienen personajes principales y un formato visualmente similar a los cómics, o sea, con ilustraciones acompañadas de texto. La diferencia es que los cómics son episódicos, con publicaciones periódicas. En cambio, la novela no, pues en un solo tomo, se relata toda la historia de principio a fin, en una sola entrega. Según me informe, el término de novela gráfica fue documentado en México desde los años 30 por editores de historietas mexicanas. Sin embargo, en la actualidad, la influencia se adjudica a Estados Unidos, donde la expresión comenzó a popularizarse entre los años 70 y 80, según afirma el narrador gráfico Bernardo Fernández. En ese tiempo, autores locales publicaron historietas en forma de libro que se distribuían en librerías en lugar de kioscos y tiendas especializadas. También aclara que en Europa encuentran algo ridícula esta idea. ...pues la presencia de narrativa gráfica en sus anaqueles es muy anterior. Los franceses se refieren a este tipo de publicaciones como álbumes... ...que al parecer de Fernández es un término más preciso. Lo que podemos ver es que este subgénero literario o género minoritario... ...se convirtió en el tipo de novela que ha causado revuelo entre los jóvenes elevando su nivel de venta a tal grado que ha movido a grandes librerías a tener espacios especialmente para exhibir este género. Nuestro país ha tenido la experiencia de varias generaciones en publicaciones gráficas de circulación popular. Probablemente ustedes conocieron o escucharon de ellas. De algunas se hicieron fuertes comentarios ...por contener temáticas consideradas vulgares y de poca calidad artística... ...que no merecían la atención de un público oculto. En la última década, vemos novelas que inicialmente se escribieron, diríamos de manera tradicional... ...con nuevas ediciones en formato gráfico, lo que dio un buen resultado entre los jóvenes quienes se han visto atraídos hacia las obras clásicas de la literatura universal y también hacia libros de autores contemporáneos consolidados en el género de largo aliento o novela. Nuestros chicos y chicas las miran como algo moderno e innovador, porque obviamente son los pioneros de este nuevo siglo y esto es estupendo porque lo importante es que ellos amplíen su conocimiento literario. Imposible dejar de mencionar la labor de una profesión que realza el lucimiento de las narraciones que han migrado a este género. Y me refiero a los ilustradores, quienes con su talento estético y creatividad en su máxima expresión logran transmitir las emociones implícitas en las historias, teniendo como base la combinación de colores y el diseño de originales ambientes visuales. Así como los escritores están transmediando a la novela gráfica debido a la demanda de la innovadora forma de lectura y con el ánimo de ser leídos por la juventud, también las editoriales están poniendo su mirada en este nuevo formato, motivados en mucho por las solicitudes que están recibiendo de los docentes, quienes siempre están atentos al gusto y la preferencia de sus alumnos. Por otro lado, les comento que en las salas de lectura ya pueden encontrar títulos con este formato gráfico, porque están incluidos dentro del acervo que el Programa Nacional de Salas de Lectura de la Secretaría de la Cultura y las Artes otorga a los mediadores y promotores de lectura que trabajan incansablemente a lo largo de todo el territorio mexicano. Ahora quiero citar a Christopher Garnica, quien a mi parecer logra concretar en pocas palabras el boom que ha alcanzado esta renovadora propuesta. Él dice que la novela gráfica tiene increíbles recursos estilísticos y estéticos que al unirse crean una narrativa contemporánea tan única que para muchos no solo son referentes clave de la cultura del cómic, sino también referentes de la literatura de hoy en día. ¿Qué les parece? Garnica le otorga un lugar enorme que probablemente despierte algunas opiniones encontradas. Sin embargo, la última palabra la tiene el tiempo y la realidad de la lectura entre los infantes y jóvenes que por lo que hemos descubierto Creo vamos a escuchar todavía más de la novela gráfica. Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta luego. Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana.